0: Estás escuchando Claro y Directo, con Augusto Álvarez Rodríguez.
1: Bienvenidos a Claro y Directo, un programa de LR+. Hoy vamos a tener un programa muy, muy interesante porque vamos a conversar sobre los temas de la educación, que han sido los temas que siempre deberían estar en el candelero y en la agenda nacional, pero esta semana han estado mucho más presentes porque como con relación a, a pues se han producido una serie de cambios en el gabinete ministerial, seis cambios seis cuatro cambios, dos rotaciones de eh, ministros como consecuencia de una discusión que puede haber ocurrido dentro del gobierno con relación a la aprobación de una ley que lo que propone es la reposición de maestros que no han dado los exámenes. En ese contexto se produjo una declaración de la ministra de educación hasta entonces la señora Magnet Márquez que dijo que el gobierno iba a observar este, esta, esta aprobación de la ley en el Congreso, y al mismo tiempo, casi simultáneamente, se produjo esta, la, la, la renuncia o la, el despido de la ministra, porque por invitación al retiro, lo cual es un, un despido en términos prácticos. ¿Qué es lo que está pasando con la educación? Y vamos a conversar con un punto de vista alternativo al que estamos teniendo en este programa, que es el que nos va a dar el exministro de Educación, Nicolás Lynch. Va a ser un gusto conversar con él para que nos dé una visión acaso distinta a la que hemos estado exponiendo en este programa, porque a mí me interesa mucho la pluralidad que la gente, que la audiencia tenga puntos de vista distintos sobre los problemas medulares relevantes del país. Antes de entrar con el ministro Nicolás Lynch, vamos con un rápido recuento de las juramentaciones de los ministros que se produjeron el día de ayer. Adelante, por favor.
2: Acto seguido, la señora presidenta de la República procederá a tomar el juramento de estilo a la señora ministra de estado en el despacho de educación
0: Señora Miriam Janet Ponce Vertiz, ¿jura usted por Dios y la patria desempeñar leal y fielmente sin cometer actos de corrupción el cargo de ministra de estado en el despacho de educación que le confío? Sí, juro. Si así lo hiciera, que Dios y la patria lo premie, y si no, se lo demanda.
2: Acto seguido, la señora presidenta de la república procederá a tomar el juramento de estilo al señor ministro de estado en el despacho de justicia y derechos humanos.
0: Señor Eduardo Merchor Arana Isa. ¿Jura usted por Dios y la patria desempeñar leal y fielmente, sin cometer actos de corrupción, el cargo de ministro de Estado en el despacho de justicia y derechos humanos que le confío?
1: Sí, juro.
0: Si así lo hiciera, que Dios y la patria lo premien, y si no, se lo demás
2: acto seguido la señora presidenta de la república procederá a tomar el juramento de estilo al señor ministro de estado en el despacho de trabajo y promoción del empleo
0: señor Daniel Isaú Maurate Romero ¿jura usted por Dios y la patria desempeñar leal y fielmente sin cometer actos de corrupción el cargo de ministro de estado en el despacho de trabajo y promoción del empleo que le confío
2: Sí, juro Acto seguido, la señora presidenta de la República procederá a tomar el juramento de estilo a la señora ministra de Estado en el despacho de producción.
0: Señora Ana María Choquehuanca de Villanueva, ¿jura usted por Dios y la patria desempeñar leal y fielmente, sin cometer actos de corrupción, el cargo de ministra de Estado en el despacho de producción que le confío?, Por Dios, por mi amado Perú y por la memoria de mi padre, ¡sí, juro!
2: Acto seguido, la señora Presidenta de la República procederá a tomar el juramento de estilo al señor Ministro de Estado en el despacho de Transportes y Comunicaciones.
0: Señor Raúl Ricardo Pérez Reyes Espejo, jura usted por Dios y la patria desempeñar leal y fielmente sin cometer actos de corrupción, el cargo de ministro de estado en el despacho de transportes y comunicaciones que le confío
2: Sí, juro Acto seguido, la señora presidenta de la república procederá a tomar el juramento de estilo a la señora ministra de estado en el despacho de desarrollo agrario y riego
0: Señora Jennifer Lisset Contreras Álvarez ¿Jura usted por Dios y la patria desempeñarle leal y fielmente sin cometer actos de corrupción el cargo de ministra de Estado en el despacho de desarrollo agrario y riego que le confío? Sí, juro. Si así lo hiciera, que Dios y la patria lo premien y si no, se lo demanden.
1: Bien, seis relevos en el gabinete, dos que son recambios que pasan de una cartera a otra, como el caso de Justicia, que pasa a trabajo o el caso de producción que pasa al MTC, y ministros nuevos que ingresan. He visto comentarios de diversa índole, que en algunos casos esto marca una relación con el fujimorismo, porque la ministra de Educación fue parte o exponente en el plan de gobierno de Fuerza Popular, veo que son, además hablan de, de una relación con el bloque magisterial, y cosas como esa Yo siento que es un gabinete que se parece mucho a lo que ya hemos tenido y vamos a verlos en todo caso en la cancha, vamos a ver cómo es que van recorriendo y ahí ir entendiendo las claves de este cambio ministerial antes que especular, pues veamos qué es lo que se plantea. Y un tema medular como les decía, es qué va a ocurrir en el caso del sector de educación en el cual pues la, la, la ex ministra de educación, la señora Magnet Márquez, había dicho que iban a observar la ley de reposición de maestros que no habían pasado los exámenes ya han puesto a su viceministra que ya había declarado también en la misma línea que ella es el tema de educación y el tema de educación es un tema que es muy importante y por eso eh, tengo la, la gran oportunidad de poder conversar con Nicolás Lynch quien me mandó un, un mensaje hace anoche y me dijo el problema es más complejo de cómo lo estás viendo y lo está viendo mucha gente y entonces me pareció muy importante que lo puedes poner acá Nicolás, bienvenido al programa
3: Augusto, eh, muchas gracias efectivamente, como te señalé el problema creo que es Bastante más complejo. Este tema de los eh, 14, Sí, este tema de los 14.000 maestros que ha estado en las noticias en los últimos días, eh, yo creo que no hay duda que tiene debe tener una solución por la vía del mérito, no por la vía de los exámenes. Eh, no solo el Ministerio de Educación en sus diversos momentos, sino también el sindicato magisterial más grande en este momento, el SUTEP, se ha manifestado en el mismo sentido. ¿no? Entonces yo creo que sobre ese punto no caben mayores dudas. Pero mi, mi pregunta, mi cuestionamiento es acerca del tipo de exámenes que se ha venido tomando. O sea, sí. ¿por qué hay esta distancia de los maestros hacia las evaluaciones? Había un rechazo general hace 20 o más años. Cuando yo estuve en el Ministerio de Educación, entre el 2020 y 2021, tomé uno de los primeros exámenes nacionales y fue una batalla campal. Hubo que tomarlo en dos fines de semana, finalmente se logró salir adelante. A partir de allí, yo creo que la mayoría de los maestros, generacionalmente renovado, el cuerpo magisterial además, acepta las evaluaciones. Ya nadie te dice, ni ni el sindicato más importante tampoco, no queremos evaluación. Por supuesto, todos dicen, hay que evaluarse. El problema es cómo se evalúan los maestros. Y, aquí hay ¿Y cuál es el números? problema,
1: Nicolás, con la con la, la prueba entonces? ¿Dó, ¿Dónde está el, el, el punto? ¿La prueba no, es, no está bien diseñada? ¿De qué? ¿Cuál es el problema ahí?
3: El problema es muy sencillo. Eh, yo te doy los resultados del 2019, que son similares a los tres concursos anteriores que tomaron los ministros que inaugura el periodo Saavedra, digamos, el 2015, 2017, 2018, y el 2019 del que doy números. el 2019, 212 mil maestros dan la prueba. Y solo al final resultan con plaza 4.500 maestros. O sea, son aprobados 4.500 maestros. O sea, de, el de, 2%, de, 2%... ¿De cuántos? El, el, de de 212.000 que dan las dos Va. etapas del concurso. ¿no? O sea, entonces, un esto bien, bien es un, Así es. Esto es un porcentaje similar a los tres concursos anteriores. entonces ¿Esto qué significa? Significa una precarización del trabajo magisterial, una grave precarización. O sea, ahorita, revisaba cifras más temprano, eh, tenemos 426 mil maestros, de los cuales 220 mil, 221 mil son nombrados. Bueno, hace 12 o 14 años habían, en promedio, 330 mil maestros. Hay 110 mil plazas menos, ¿no? Entonces, hemos tenido una toma sucesiva de exámenes que, a mi modo de ver, no ha tenido como objetivo evaluar rigurosamente a los maestros, sino reducir el cuerpo magisterial nombrado. Ese me parece ha sido el objetivo, y yo por lo menos estoy en desacuerdo con esa esa política magisterial, de reducir el número de maestros nombrados. Entonces, esto lógicamente causa en los maestros distancia frente a la idea de la evaluación y los pone en guardia, digamos, ¿no? Entonces, yo creo que este tipo de evaluación, más bien punitiva, frente a los maestros, debe de ser cambiada por una evaluación, diría yo, promotora. Algo empezó el ministro Cerna, ¿no? Que retomó un proceso de evaluación que se había frustrado al principio del gobierno de Castillo, que ya había sido convocado desde antes, ¿no? Y trató de... Con un, con un equipo muy solvente, encabezado por el, el maestro cantuteño Walter Hernández, de cambiar la prueba, ¿no? Se logra aplicar esta prueba, pero vi- luego vienen los sucesos políticos del, de principio de año, la caída de Castillo, golpe, contragolpe, etc. Y hasta el día de hoy no se culmina el proceso, es decir, no se asignan las nuevas plazas ¿Qué? ya no van a ser el, el 4%, me da la impresión. Yo preguntaba a algunas personas que están al tanto del problema y me decían, no, que eh, creen que aproximadamente 75 mil maestros serán nombrados. Por supuesto, una cantidad mucho mayor porque el último concurso fue 2019, estamos en 2023, o sea, se han acumulado ¿no? plazas y también el Congreso permitió que muchas plazas de maestros contratados se convirtieran en plazas de maestros nombrados. Bueno, veremos cuál es el resultado de este concurso hasta que no se publiquen los resultados oficiales, no podemos pronunciarnos. Pero la política anterior, te repito, ¿no? entre el 2019, entre el 2015 y el 2019, no ha estado encaminada a promover al magisterio, sino a castigar al magisterio y a precarizar el servicio, creo yo, con la idea de debilitar al al sindicato o a los sindicatos, porque hoy día hay dos, ¿no? Eh, esa me parece que ha sido el
1: objetivo. El SUTEP y, y el, el, el FENATE
3: Contratado es un magisterio frágil,
1: efectivamente SUTEP y, y, y Fenate ¿no? Y lo que te eh, pregunto sobre, sobre la prueba, ¿qué, ¿qué es lo que está pasando ahí? ¿Es que las materias que se incluyen en el examen no son las correctas o que está muy difícil el el, el examen? que se ha deteriorado, se ha degradado mucho la capacidad de los maestros en el tiempo y no están a, 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 a preparados para un examen así ¿Dónde está el problema con el examen? que, o sea, que, no yo están creo que
3: yo, efectivamente esa es la pregunta ¿Dónde está el problema con el examen? Y yo he conversado con muchas personas porque esta interrogante viene como comprenderás a los que estamos interesados en el tema no de ahora, sino de hace seis o siete años cuando empezaron a producir cerros de resultados. Y más alarmante cuando cuatro procesos producen el mismo resultado ¿no? entonces efectivamente yo creo que hay problemas eh, de capacitación, eso es indudable en el magisterio, pero también ¿no? hay problemas por parte de quien toma la prueba y ahí no se ha puesto el foco, solo se pone el foco en los maestros y a mí me parece eso equivocado no toda la carga debe estar en los maestros hay problemas en quienes han tomado la prueba ¿no? yo hace más de 40 años que soy profesor de San Marcos y si un profesor toma cuatro exámenes y lo aprueban el 2% su examen,
1: hay eh, un problema con el profesor.
3: Hay problemas o, con o quien toma la prueba, prueba pues, ¿no? Claro. Eso es indudable. Entonces, eh, yo creo que allí se tiene que focalizar el examen. Creo que el, el eh, profesor Cerna, que fue el último ministro de Educación de, de eh, Castillo, ciertamente me parece una persona mucho más capaz que los anteriores ministros que tuvo. Era una persona que venía de la de la burocracia educativa, en fin, que conocí el sector, y sobre todo su viceministro Walter Hernández, gente que eh, entendió este problema y que desarrolla una nueva prueba con un equipo de de pedagogos que se aplica entre el, eh, el, el año 2022, pero que los sucesos políticos del país, repito, no han permitido terminar este proceso, ¿no? Que parece que va a ser más auspicioso para los maestros porque... Eh, se ha tratado de adjudicar un mayor número de plazas. Hmm. El problema es muy sencillo, Mira, si uno precariza el servicio veo. docente, el conjunto del sistema se, se desorganiza, el conjunto del sistema educativo, y eso es muy grave. No,
1: pero, o sea, no, no se cuestiona la, la, el que debe haber una, 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 un examen, una que pruebe la, la meritocracia y que, y que apunte esa dirección, pero hay que revisar la naturaleza del examen que se está tomando y cuán apropiado es para para los maestros eso es lo que estás este sosteniendo
3: pero por supuesto están, mira cuando, cuando yo soy...
1: perdón están los dos sindicatos en esa línea o, o hay diferencias entre eh, SUTE mira y,
3: eh, y SUTE. el SUTEP, la dirigencia actual eh, por lo menos yo que he escuchado es eh, respecto a este último problema no señalando que no se puede este dejar de evaluar no eh, no estoy tan claro en el, en el, con el sindicato del FENATE, ¿no? tengo menos conocimiento del FENATE, no sé cuál será su situación, ciertamente el fracaso del gobierno de Castillo a este, lo ha debilitado porque estaba muy identificado con él, no sé cuál será en este momento su, su punto de vista no. pero yo creo que el tema de que hay que evaluar es dominante en el sector de educación y es dominante y lo digo también entre los maestros ellos quieren ser evaluados ¿No? El problema es cómo. Si tú te presentas a una prueba en que solo el 2% va a probar, lógicamente pues estás temblando, ¿no es cierto? Y la Obviamente. bronca que tienes contra el que te toma la prueba es altísima. ¿no? Entonces,
1: Obviamente. esos
3: factores hay que rebajarlos drásticamente, focalizando ¿Y hay espacios para que se conversen estas promotora. cosas
1: ahora entre, entre, ministro, entre, entre ministerio y... y, y y no sé, el Consejo Nacional de Educación y, y Zute, este para poder conversar de estos, de estos temas, ¿se está hablando de esto o es un tema que no se está encarando?
3: Mira, desafortunadamente, y hay que incluir también al FENATE porque, en fin, eh, tuvo mucha Correcto. popularidad después de la huelga, después bajó, pero también es un actor importante, ¿no? Yo creo que, desafortunadamente, eh, la actitud del magis- del magisterio, de los sindicatos magisteriales es estrictamente reivindicativa, hay muy muy poca discusión sobre eh, la la educación a largo plazo. La coyuntura política del país no favorece un tipo de de discusión de estas características, desafortunadamente, tú lo has dicho varias veces, ¿no? Eh, Y al mismo tiempo, el Ministerio ha tenido la política en los últimos años de eh, tratar de cooptar a los dirigentes sindicales. No de ahorita, yo me refiero a los últimos 10, 12 años, ¿no? Eh, más que dialogar con ellos, ver cómo los cooptamos, ¿no? Eh, una, una actitud muy tradicional desde el punto de vista, entre comillas, patronal, que yo creo en el sector de la educación hay que desterrar, hay que sentarse a conversar con los actores educativos diciendo, no solo afrontamos un tema de condiciones de trabajo, salarial, por supuesto que sí, pero tenemos que ver el mediano y el largo plazo, porque es un tema que nos interesa como nación ¿no? y como
1: generaciones Nicolás. futuras. ¿no? Nicolás, ¿hay más temas en la agenda, en la, en la educación, más allá del, del, del examen? ¿Qué otros temas se, sería necesario incorporar en una agenda de, de trabajo para mejorar la, la educación en el Perú?
3: Bueno, Nicolás. el otro tema, por supuesto en la educación básica hay varios más, pero el otro tema que conozco es el tema de la educación universitaria. ¿no? Yo creo que no
1: se ha de... ahí con tu NEDU? ¿Cómo, ¿Cómo observas el, la el cambio que ha habido en Sunedo, que de mi punto de vista es casi bueno, como poner a relato de El, el cambio
3: me parece, me parece definitivamente para peor, ¿no? O sea, eh, me parece que no hay dos sectores en el ámbito universitario, hay tres, y generalmente se invisibiliza el tercero. Hay el grupo que promueve su no como, una, como un órgano regulador, en mi concepto extrauniversitario, y ese ha sido su problema, el grupo que se opone a su Sunedo, y defiende la mediocridad anterior, digamos. Y un tercer grupo que quedamos en el medio, que decimos, sí, tiene que haber regulación, pero no puede haber una regulación nuevamente interventora de las universidades. Muy bien lo que se hizo sobre las particulares con fines de lucro. Se cerraron 48, 49, porque no tenían estándares mínimos. De acuerdo. Pero de allí se pasó a una política de intervención, sobre todo con las públicas, ¿no?, eh, que no tomaba en cuenta las características del sector, que no dialogaba con el sector. ¿no? Mm. Yo he visto a los señores de SUNEDU varias veces en esa época, 2016, 17, 18, ir a San Marcos a ordenar como si fueran nuevamente patrones y no a dialogar, a sentarse, a conversar. ¿no? Eh, eh, por ejemplo, un tema clave en la universidad, el anterior Sunego quería cambiar, aprobar los planes de estudio. Si tú le quitas a la universidad, a las ya establecidas me refiero, no las nuevas, su capacidad de aprobar sus planes de estudio, estás quitándole un elemento fundamental de autonomía. Ya no hablamos de cogobierno universitario, hablamos de un tema académico central, el plan de estudios. ¿no? Entonces, las universidades deben tener la capacidad de hacer y aprobar sus planes de estudio. El órgano regulador no puede ser ex-ante, tiene que ser ex como es en la en la mayor parte de países de la Tierra, o sea, si ese plan de estudio falla, tiene problemas, hay quejas, etcétera, ahí entra el órgano regulador y ve y aconseja, evalúa, etcétera, pero no antes, porque entonces ya no hay universidad, ¿no? Ese yo creo que es el ejemplo más eh, candente, ¿no? Y la falla mayor de la anterior UNE, mm. la falta absoluta de diálogo, ¿no? Entonces tenemos un nuevo UNE pero un nuevo sueldo, pues, eh, que despierta todo tipo de suspicacias, ¿no? Todo tipo sí, de suspicacias. Pues. Tampoco me parece que se trata de ir al otro extremo, ¿no? Se trata de un, tener un órgano regulador, pero en diálogo con la universidad, ¿no? En consonancia, ¿Entiendes? en algún sentido con la universidad.
1: Nicolás, y un, una última pregunta antes de entrar a la parte, de, ya entrando a la parte final del programa, la situación de la, de la izquierda peruana, luego del gobierno de Castillo, ¿cómo la percibes? ¿En qué estado está? ¿Cuál es la perspectiva que tiene?
3: Bueno, yo en este momento no milito en ningún partido, por lo tanto no, no pero, puedo tener un
1: con conocimiento este, con capacidad de, de, de detalle, ver, pero siempre.
3: soy un observador interesado, muy interesado en
1: el ¿no? Yo creo que, eh, eh, primero sí, sí, es un y, error... Y publicas tus artículos en otra 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 mirada que son muy interesantes. Otra mirada de manera recurrente, sí. Yo lo sigo con mucho interés de lo que, como tu perspectiva, de lo que pasa en la política, y principalmente una mirada desde la izquierda, ¿no?
3: Eh, Yo no creo que que es correcto identificar el gobierno de Castillo con la izquierda, ¿no? Yo repito, yo creo que que ahí hubo un un mal gobierno, desafortunadamente. Yo voté por Castillo con esperanza, pero me defraudó su gobierno, ¿no? Eh, Yo creo que hay en este momento eh, un esfuerzo por diferentes lados de la izquierda de eh, producir una alternativa para el país, ¿no? una alternativa en torno al tema del adelanto de elecciones, en torno al problema de convocatoria a un referéndum constituyente, etcétera, no que son eh, reivindicaciones que han salido en, en las movilizaciones que hubieron entre entre julio y marzo y que se repitieron en julio. Yo creo que la movilización social expresa que hay un, eh, un, organizaciones de izquierda eh, promoviéndola, tratando de desarrollar un liderazgo Y eso está bien. Menos, por supuesto, se puede identificar a la izquierda peruana con alternativas de carácter terrorista, de lucha armada o cosa parecida, ¿no? Eh, La izquierda peruana fue una de las víctimas del terrorismo en los ochentas y principios de los noventas. Muchos fuimos amenazados en ese momento. Eh, No creo que se le puede de ninguna manera eh, eh, identificar así. No es una forma de dar el debate político, ¿no? Eh, Y yo auguro que va a tener un un buen futuro, ¿no? Eh, La movilización social es importante, ha habido una renovación significativa en el liderazgo, ¿no? Eh, Y esto creo que son elementos positivos, ¿no? Los mayores observamos y yo creo que ya estamos en otro momento de la vida y habrán más jóvenes que eh, tomen, eh, tomen la posta ¿no?
1: Muy bien. Nicolás, te agradezco mucho que estés en el, ahí están en el programa para explicarnos esta visión sobre el tema que, que está en boca de todos, el, el examen de los, de los maestros y, y la situación de su nido y la perspectiva de la izquierda. Te envío un gran abrazo.
3: Igualmente, Augusto. Muchas gracias por el espacio.
1: Muy bien. Así es ministro de Educación, Nicolás Lynch, opinando sobre el, el tema de las de la pruebas de los maestros. Y, muy bien. De esa manera llegamos al, al final del programa. Les deseo que tengan un muy buen día. Y lo dejo con la excelente programación de LR+. Hasta mañana.
0: Estás escuchando Claro y Directo con Augusto Álvarez Rodríguez.